0: COMUNISMO SEXUAL Silvia Onze Este é um trabalho de análise literária em o qual eu intento refletir e interpretar alguns dos pontos apresentados pela autora e que tenham relevância para a atualidade. Posso fazer comparações, relações ou analogias a partir da cultura política ou eventos atuais, que, portanto, não necessariamente reproduz as opiniões da autora. Silvia Onze é psicanalista argentina, foi professora e é também editora de revista, além de contribuir em vários meios de comunicação com artigos e ensaios. Esta sua obra é uma tradução minha do original em espanhol, e por isso não se trata de uma tradução profissional, podendo conter pequenas incorreções, mas que espero não comprometam o entendimento da mensagem no seu todo. Nesta obra, a autora utiliza a psicanálise para além da postura e perspectiva terapêutica, faz desta, por obsequio, uma forma de análise da sociedade em seu escopo cultural e social. E nesse aspecto, ela localiza e identifica na própria sociedade sintomas do que ela chama de hipermodernidade, que trazem em si imperativos mais ou menos nocivos, que na linguagem da autora se traduz por uma busca do prazer, a procura pela alegria constante, pelo gozo, pela distração, entretenimento ou por ser feliz o tempo todo. Silvia Onze vai então fazer refletir sobre as práticas sexuais mais características da modernidade, que culmina ou se origina, não sei, do que a própria autora chama de comunidades de diversão, gays, travestis, masoquistas, lésbicas pois que, para ela, estes grupos ou segmentos transformam a prática sexual em um movimento com slogans, estilo de vida, páginas da internet, uma verdadeira subcultura. Tanto por isso, não deixo de observar a similitude desse dizer da autora para com a incrível obra de Michael Jones, Modernos Degenerados, em que, na acepção de Jones, é um efeito da modernidade não apenas cometer o erro, o desvio, mas orgulhar-se da degeneração e distorcê-la até que pareça ao senso comum que aquele erro era verdade um acerto, a coisa má é então a coisa boa e correta. E é justamente desse pano de fundo que a doutora Silvia analisa as questões das práticas sexuais modernas abraçadas na modernidade pelos chavões e premissas da liberdade sexual. E dessa perspectiva, a busca pelo prazer e pela felicidade se torna uma espécie de apetite, onde os indivíduos são submetidos a viver o tempo todo com essa fome pelas sensações físicas de êxtase, de saciedade, de satisfação ininterrúpida. Porque, aliás, a felicidade, na cultura moderna, foi atrelada a uma sensação puramente do corpo. Segundo a autora, já de muito a psicanálise ultrapassou seu lugar de tratamento curativo de neuroses e prontificou-se a analisar também o aspecto sociológico e fenômenos sociais que se manifestem na sociedade de modo que a psicanálise tanto se apresenta como terapia quanto como ciência Ela defende que o próprio Freud ansiava que a psicanálise fosse capaz de afirmar-se como uma leitura da civilização que marcaria então a sociedade em cada tempo e dito isso, Silvia Onça alienta que, nos tempos modernos, a sociedade está demarcada por uma maneira incomum de buscar desfrutar do seu meio social, por assim dizer. É uma espécie de mentalidade que se desenvolve a partir da ideia de domesticar o prazer, dominar a libido e explorar todas as suas facetas. Mas com a distinção em relação a qualquer outra sociedade, de qualquer outra época, que, desta vez, não apenas se busca o prazer físico e mental, mas, sobretudo, incorpora essa busca num tipo de identidade de grupo, que, sob esse aspecto e forma de grupo, reivindicará seu espaço e lugar no mundo, crendo e tentando ser uma comunidade tão detentora de direitos de ser e de se expressar como qualquer outra. São estas, no dizer de Silvia Ons, as comunidades de diversão, Grupos que confessam um gosto particular sobre o sexo, mas com a especificidade de apregoar por, assim eles creem, estar desfrutando ou experienciando a plena e verdadeira liberdade. Assim, vai então dizer a autora, está subjacente uma tentativa de igualar os inigualáveis, de deslocar o projeto comunista de seu fracasso no plano econômico para, então, o plano sexual. E é com isso em mente que temos à frente o primeiro capítulo, chamado pela autora de Swingers, e é disso mesmo que você pensou, da prática sexual denominada Swing, ou de modo técnico, a troca sexual de parceiros sem compromisso afetivo entre eles. Esta prática está no campo da fantasia sexual e, segundo a autora, já está presente nas civilizações há bastante tempo. Todavia, vai então conceituar, o que difere essa prática sexual de suas versões anteriores é que na era contemporânea, ela foi transformada em um estilo de vida, guardando, portanto, similaridade para com uma ideologia político-religiosa. no um sentido mais amplo a performance ou o prazer sexual vem sendo referenciado como a fonte suprema da alegria, da satisfação e do bem-estar. De maneira que, cada vez mais, quando se ouve alguém dizer em aproveitar a vida ou curtir a vida, é quase certo que ela esteja pensando em algum tipo de lazer sexual. Ir na balada, boate, e no barzinho. E após beber e dançar, terminar a noite no motel com alguém que acabou de conhecer. O swing tem a ver com isso, com corpos anônimos competindo pelo prazer, como descreve a autora. E Silvia Ons conta então que o fenômeno dos swingers, como estilo de vida e normalização cultural do prazer, surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial, em meados dos anos 1950, nas Filipinas, ao que consta. Soldados americanos, atuando fora de seu país, costumavam curtir e matar o tempo junto com outras mulheres e, por ocasião, passaram a divertir se com a seguinte brincadeira. Colocavam as chaves dos seus quartos dentro de um chapéu e passavam aleatoriamente entre eles. As mulheres que pegavam uma chave referente a outro quarto que não seu deveriam então ir com o dono do quarto para lá e fazerem sexo. E assim foi-se inaugurando a modalidade sexual de troca de parceiros. Daí mais tarde, na década de 1960, essa brincadeira apareceu em anúncios publicitários com o nome de Swink, e de então, as primeiras festas organizadas para esta finalidade deram início. E um pouco depois, em 1969, Paul Mazursky dirigia a longa-metragem abortando o tema, Bob e Carol e Ted e Alice que não obstante, achou o público entusiasmado e solícito aos tais novos prazeres. E o filme recebeu prêmios e a indicação ao Oscar de ator Coadjuvante. No ano seguinte, no embalo do sucesso, foi criado o Clube de Swing. E em 1979, o movimento era tão forte e consolidado que se organizou sob a sigla Nazca, cuja razão de ser era de padronizar o segmento e os encontros, criar certas regras e planejar eventos. Além, é claro, de também disseminar e popularizar a prática em toda parte do lugar. E foi por meio dessa organização que, em 1980 e 1990, a comunidade Swingers já estava espalhada por toda a América Latina. Nesse mesmo período, essa prática sexual foi definitivamente inserida na cultura formal de vários países, fazendo surgir até revistas e periódicos que não apenas tratavam o tema abertamente, como também apoiavam e incentivavam os casais a praticá-lo. E tudo, como não podia deixar de ser, sob a bandeira injustificativa de que todos precisam curtir e aproveitar a vida. Na época, um editor de uma dessas revistas que divulgavam a cultura swinger, chegou a afirmar que a prática swinger era a única receita contra a infidelidade. O casal, portanto, que não o praticasse, estaria fadado a traições e posteriormente a divórcios. E foi então a partir daí que surgiram sites, blogs e páginas na internet igualmente dedicados a reafirmar a cultura swinger como meio de recreação e entretenimento adulto saudável e normal. E fez nascer, por conseguinte, uma espécie de comunismo sexual, um tipo de mentalidade em que os casais não praticantes do swing seriam egoístas, que se fazem donos dos corpos um do outro, objetificando o outro e tornando sua propriedade ao passo que, ao libertar o outro e a si mesmo pela prática do swing, era abolir o conceito de propriedade privada e tornar-se parte da comunidade livre e feliz. Liberar sexualmente o parceiro era viver sem posse e, portanto, livre, como todo comunista de fato deve ser. E não por menos, como lembra a autora, o termo swing vem do verbo inglês que quer dizer oscilação, liberdade de movimento, e Silvia Onze indaga então que seria esse movimento de liberdade realmente algo que liberta ou que aprisiona as pessoas num certo tipo de controle, e o resultado disso é forjar um pensamento doentio de que qualquer reflexão moral sobre os prazeres ou condutas sexuais é uma postura opressora de querer controlar o corpo do outro, e que liberar-se ao outro sexualmente é compartilhar até o prazer. É o verdadeiro viver em comunidade. E em razão disso, grupos feministas também surgiram aproveitando o tema para inflamar a discórdia alardeando que é típico histórico do homem querer controlar o corpo e sexualidade da mulher, especialmente da sua esposa. Mas que isso é uma atitude machista e misógina, da qual as mulheres têm de se libertar com ou sem consentimento dele, pois ninguém deve controlar o corpo ou o prazer da mulher senão ela mesma. E na literatura estava sendo então chamada de dominação social, e se expandiu para além da questão da troca de parceiros ou sexo livre, adentrando aspectos como a própria natureza feminina da maternidade, da condição de seu corpo de gerar outra vida, dela ser mãe. Isso passou a ser atacado dizendo-se que a maternidade era uma forma que os homens tinham para dominar e amarrar o prazer feminino. Então, como se vê, a transformação de uma prática sexual em um movimento ideológico, e por conseguinte numa cultura, inclinou muitas dessas pessoas a um pensamento político de grupo, ao sentimento de que eram parte de uma classe, uma parte de um todo muito mais importante do que elas sozinhas fossem individualmente. Para a autora, citando o sexólogo argentino Noberto Litvinoff, as comunidades de diversão, que são na denominação deste livro aqueles grupos de pessoas que exaltam o prazer sensual, o gozo físico, etc., como fundamento da vida e da felicidade, acreditam que não devem ser donos do corpo do outro, que isso seria estabelecer no outro sua própria propriedade privada. E nesse sentido, ainda citando Litvinoff, o swing se eleva como uma filosofia, um comunismo sexual. Silvia Onze destaca ainda que, no período da Revolução Russa, nos idos de 1917, o tema do amor livre estava em voga. Poetas e pensadores revolucionários casaram ou tiveram relacionamentos conjugais a três, dois homens e uma mulher, um homem e duas mulheres, o poeta Vladimir Mayakovich, o chamado poeta da Revolução e a escritora e ativista Lilia Brick são citados pela autora como exemplos disso. E na época, o caso deles foi ambientado na cultura e clima da época e alardeado como exemplo da ausência de preconceitos, como se requer de todo bom comunista. Alexandra Kolontai, líder comunista, teórica marxista e ativista também na Revolução Russa, alegou que o ciúme pertencia ao passado. O sentimento de propriedade foi por eles, revolucionários, banidos de suas vidas sentimentais. E quem aspira à liberdade, escreveu ela, deve admitir isso para si e também para o seu parceiro. Todos, a partir de agora, devem dar lugar à emoção que vem de uma camaradagem coletiva. E então Silvia Onze vai concluir dizendo que, ao longo de toda a década de 1920, o comunismo sexual foi um slogan do Partido Revolucionário. E para quem desejar saber mais detalhes da vida e contribuição maléfica para a cultura e sociedade da, da comunista Alexandra Kolontai, indico a obra Feminismo, Perversão e Subversão, de Ana Carolina Campagnolo. Mas embora toda essa celeuma em torno do comunismo nessa época, a autora Silvia Onza aborda que, para Freud e, por consequência, para a teoria psicanalítica, a visão de mundo marxista não gozava de bons auspícios Embora cauteloso, vai dizer ela Freud considerava obscuras as afirmações materialistas do marxismo dialético E tomando por base as conferências ou aula 35 de Freud Ela conclui que Freud rejeitou tudo o que pretendia o marxismo como visão de mundo E Silvia situa, por sua vez a prática ou ideologia Swinger nesse espectro de coletivizar a sociedade, de homogeneizá-la, com a distinção de localizá-la no aspecto físico do prazer, do sexo e das relações conjugais, já que no escopo político e econômico o coletivismo social não havia dado certo. Mas Silvia também vê na raiz disso a caracterização do mundo e das pessoas, por consequência, como uma imagem, e isso quer dizer a transfiguração da própria sociedade e indivíduo à condição de mera fotografia. Uma cena de espetáculo onde todos olham todos e tiram disso seu prazer. É o voyeurismo na forma modernizada e consentida. Posso citar que a ascensão das redes sociais define e exemplifica melhor isso. A ânsia e hábito de expor a si mesmo como meio aliás, por meio de fotos, e tornar público seus momentos familiares ou particulares e sentir prazer e contentamento em ser visto e em se ver também. As mesmas intimidades da vida dos outros é a mais clara demonstração de que a personalidade moderna é voyeurista. Em psicopatologia, voyeurismo é um distúrbio de ordem psicossocial, portanto, não é considerado normal, mas sim um desvio psicológico. Todavia, coloque essa prática sendo praticada por razoável tempo por muitas pessoas, e se terá uma espécie de normalização da prática. Aquilo será parte daquele meio social, e será visto e tratado como coisa normal. Sua origem etimológica ou classificação no registro mundial de distúrbios mentais será completamente esquecida ou ignorada. Nesse padrão de pensamento, a vida das pessoas são transformadas em flashes, retratos de momentos, roupas, etc, expostos no perfil nas redes sociais, para apreciação de todos. E os likes curtidas e comentários positivos vão de gerar na pessoa algum grau de prazer e satisfação, tornando tudo aquilo um alimento em que seu ego e psique se viciou. E então, logo, aquela bateria de fotos e imagens para de ser visualizadas ou curtidas novas sequências de imagens são repostadas. E não é raro que muitas delas sejam de cunho sensual, erótico. De lingerie, provocantes, roupas coladas ou curtas, decotes arrasadores. Pois a conduta padrão da sociedade moderna é a normalização do sexo público. É a erotização coletiva de tudo e de todos. Onde nada, nem mesmo o sexo ou a intimidade do corpo é mais de cunho privado, tudo é social, tudo é coletivo, tudo pertence a todos. Mas de tudo isso, porém, não obstante a alegação de que isso dá prazer e felicidade, e que isso é curtir e aproveitar a vida, sua efetividade ou resultado na prática é o oposto, uma existência completamente vazia e sem sentido, porque ao fim as formas e aparências não preenchem a alma. Tudo que a exposição, voyur das redes sociais ou envolvimento sexual swing pode gerar é um mórbido e momentâneo prazer de alguns minutos, que assim que se esvai deixa em seu lugar o dobro em sensação de angústia e tristeza. E tudo isso é tão sério e preocupante que pode levar a neuroses gravíssimas ou até suicídios. E não por menos a autora dedica a questão da angústia e ao seu desdobramento a partir das práticas sexuais modernas, não menos que muitas páginas para analisar a questão. Perspassando autores como Otto Rank, Lacan, Freud, Chelling. mas seja como for, a reflexão que depende disso é que a conduta sexual na modernidade tem sido colocada sobretudo entre os jovens como algo festivo, o entretenimento. E tanto por isso, cada vez mais as práticas sexuais entre grupos, jovens de pessoas, têm sido regadas álcool, drogas ou estimulantes da libido como Viagra. De acordo a autora, não é que esses jovens estão perdendo a potência sexual, mas é que e seja uma questão sexual como uma superestrutura social, para parafrasear para Marx, em que o sexo foi elevado a tal status e privilégio dentro da sociedade que não basta apenas fazê-lo, mas experienciá-lo como algo quase esotérico, como se tivesse de tirar dele algum tipo de energia vital, de felicidade plena, de preenchimento. E isso reporta ao que a autora tratou no capítulo anterior, da angústia e vazio existencial, que decorre da prática de certos tipos de práticas eróticas. É que muitos se tem propagado o sexo como uma porta da felicidade, em que basta adentrar por ela e a vida se encherá de sentido e satisfação, mas quando então participam das mais exóticas experiências sexuais, descobrem que dentro de si ainda está aquele mesmo vazio de antes. Seus dramas, seus traumas, suas frustrações não foram extinguidas pelo sexo, nem pelo prazer orgásmico, nem por nenhum tipo de sexo, drogas ou estimulante sexual para sentir-se mais profundamente aquela experiência. E daí se tem... Que mais isso... Sou eu dizendo e não a autora, um currículo existencial superlotado de experiências, mas uma alma vazia de sentido. E é para ajudar nisso que recomendo aqui, as excelentes obras A Vontade de Sentido e Em Busca de Sentido, ambas do autor sobrevivente dos campos de concentração nazista, Victor Frank. Importa também dizer que toda essa veneração moderna em torno do sexo e das questões eróticas causa um esvaziamento do próprio sentido, função ou razão de ser de tudo que diz respeito à relação íntima conjugal. E nesse esforço, ou melhor, nessa queda para a subjetivação, o sexo se torna um vício e, portanto, uma prisão e fonte de angústia ao invés de prazer, como alegam os proponentes e adeptos das modalidades de sexo recreativo tão em alta na modernidade. E todo vício, como discorre a autora, mascaram problemas ou deficiências psíquicas e emocionais muito mais profundas, quais a pessoa está evitando confrontar. Dessa perspectiva, é possível aferir que a busca ou o uso do sexo como premissa para a felicidade, além de o um engodo, é também uma descida rápida e sem escala para a frustração, arrependimentos e infelicidade. E ao adentrar o tema dos prazeres pós-modernos, Silvio Owens deixa a refletir sobre as palavras de Nietzsche, de que o que mais importa para o homem moderno não é mais o prazer ou desprazer, mas a excitação. E baseado nisso, a autora corrobora que esta época pós-moderna é um palco para o hedonismo marcada pelo culto do prazer e do egocentrismo. Até pouco tempo atrás, pela ótica da autora, o hedonismo marcava-se por seu caráter transgressor, fazendo frente às regras de condutas sociais que chamavam de opressoras e arcaicas. Mas com a modernidade, o hedonismo também se modernizou. E seu eixo agora, vai dizer Silvia Ons, é o consumo. O sexo é então um produto, e as pessoas, os hedonistas, o querem consumir em cada vez mais altas quantidades. E como qualquer produto no mercado de consumo, quanto mais a procura por ele, maior é o preço que você terá de pagar. Mas com a excepcionalidade de que o custo do sexo, por assim dizer, no mundo hedonista, não tem a ver com valores financeiros, mas emocionais e psicológicos. E para trabalhar essa ideia, Silvia Ons percorre os escritos de Zygmunt Bauman e suas conceituações sobre modernidade líquida, amor líquido, sociedade líquida, mas que, para não se estender aqui mais do que o necessário, deixo para o leitor consultar as obras desse autor, sobretudo os livros Vida para Consumo, a Transformação das Pessoas em Mercadoria e o Mal-Estar da Pós-Modernidade. E nessa ótica, por obstante, o desejo, sobretudo sexual, foi convertido no anseio primitivo por gratificação imediata, no exato recorte do que chamou-se de condicionamento pavloviano. E citando ainda Balma, Palma, a doutora Silvia comenta que, na era da modernidade sólida, já muito abandonada, a gratificação, inclui-se também a sexual, estava atrelada a uma Começa a expectativa de longo prazo. Quem se dava a esses prazeres tinha do outro a segurança emocional de que não seria esquecido ou desprezado assim que o orgasmo fosse atingido. Em outras palavras, você era um ser, um ente, um indivíduo humano. E não uma mercadoria exposta para consumo, para em seguida ser descartado como bagaço de uma laranja da qual já se sorveu o caldo. Os restos do prato de quem já está de barriga cheia, cujo destino é o lixo. Na sociedade sólida, o sexo não é uma atividade para prazer ou satisfação imediata. Ao contrário disso, era o selo ou concretização simbólica de um sentimento durável entre duas pessoas. Mas ocorre que hoje parece todos satisfeitos em ser, para o outro, um lanchinho rápido, que você pega sem lavar a mão, degusta apressadamente e defeca horas depois, sem que aquilo tenha servido para nutrir adequadamente o organismo. No passado, dirá a autora, a virtude de uma pessoa estava diretamente ligada ao quanto ela era capaz de oferecer sentimentos duráveis, sólidos e de longo tempo à outra pessoa, pois afinal, o valor de uma pedra preciosa era proporcional ao brilho e firmeza que ela demonstrasse no correr do tempo. Se perdesse o brilho, se desbotasse ou desvanecesse sua consistência, significava que não era uma joia verdadeira, mas uma imitação. Uma bijuteria, para usar um termo da modernidade. Metais nobres e pedras preciosas não enferrujam ou perdem o brilho ou resistência com a passagem do tempo. Elas permanecem com suas qualidades e por isso são estimadas e tão valiosas. Vai então concluir a autora. Na sociedade de consumo, porém, a pessoa só tem qualidade se servir para o consumo imediato de alguém. Seu brilho tem de ser instantâneo mesmo que seja superficial. A longo prazo, porém, esse jogo é fatal, tanto para quem consome, como para quem se deixa consumir. E do ponto de vista do hedonismo, esse é seu ponto alto, fazer de si e do outro um objeto consumível e descartável. Isso se vê, mas esta é uma colocação minha e não da autora No modo de vestir das pessoas, seus decotes ousados Seus micro vestuário E também no modo de falar nas músicas que escutam Nas companhias que apreciam, nos lugares que frequentam De tudo se extrai um print, digamos Do que aquela pessoa está tentando ser Isto é, um objeto Uma mercadoria, um produto disponível para consumo e descarte Até o ponto, agora a fala é da autora que o hedonismo, por ela praticado, dá as mãos ao nilismo, aonde, a partir de quando, todo o dano físico e mental de ter vivido hedonisticamente, busca ser apaziguado na negação da transcendente, e daí para a negação do sentido das coisas, e por fim, na negação de tudo. E recorrendo às reflexões de Silvio Maresca, escritor, periodista e graduado em filosofia, ele seja que o niilismo, depois de corroer tudo e esvaziar a alma da pessoa, e tirar dela a fé, a esperança e todo outro sentimento existencial, ele avança sobre a mente do indivíduo em forma de um ascetismo. E de então a coisa que antes estava vazia de sentido agora passa a ser vista como abrigando alguma negatividade intrínseca, e a visão de neutralidade de antes é trocada por uma postura e atitude agressiva diante das coisas, pelo álibi de que as coisas ao redor de si, ou algumas delas pelo menos, estão carregadas de tendências negativas ocultas, que precisam então ser combatidas ou no mínimo refutadas. Essa explicação, a meu ver, esclarece o que acontece com muitos jovens que ao perderem a fé religiosa, por qual motivo for, que quiser se alegar de uma atitude indiferente ou até se não dando mais nenhuma importância aos assuntos religiosos, um tempo depois de ter entregado-se a uma vida dissoluta de sexo, bebidas ou drogas, voltam-se a se interessar ao tema religioso, mas dessa vez carregados de revolta e rancor, ofendendo, escarnecendo de tudo que é cristão ou que remeta a fé em Deus. Ele passa a odiar aquilo que um tempo antes ele apenas ignorava, faz todo sentido para mim que o hedonismo conduz ao nilismo e depois ao ascetismo hedonista. Portanto, para quem sabe ajudar aqueles que se encontram porventura, em alguns desses estágios eu indico a obra Porcos na Sala de Frank e Ida que trata certas posturas e premissas do ponto de vista do sobrenatural Que ao meu ver talvez estejam certos esses autores De que há alguns limites no ser e agir dos seres humanos Que quando ultrapassados podem estar a indicar algum tipo de opressão espiritual E que precisa portanto ser tratado com libertação espiritual E não com filosofia ou psicanálise De todo modo deixo a indicação e algo também importante mencionado pela autora, já em outro capítulo, é de que muito dessa inclinação, digamos assim, ao hedonismo e a práticas que elevam o prazer e as sensações físicas como requisito para ser feliz, digo, beber, fumar, consumir drogas, participar de orgias sexuais, etc., tem sua raiz na concepção de que tudo que é em grupo ou aprovado pelo grupo ou ainda praticado por um grupo, automaticamente recebe um selo de validação. Como se aquilo passou então a ser certo, respeitável ou digno de ser imitado apenas porque é praticado por um grupo. E quanto maior esse grupo, que apoia ou faz determinada coisa, mais significa que aquilo está certo. É por isso, por exemplo, faço eu um comentário aqui, que se vê muitas feministas tirarem a blusa em público, mostrar os seios, escrever no corpo sovo a ou urinar e defecar em foto de candidato político à vista de todos. Sem pudor ou sem receio, crendo ainda estar praticando não um ato ridículo e nojento, mas uma legítima forma de protesto. Isso porque, se muitos fazem ou estão a participar daquele grupo, de algum modo isso parece ser algo provo, correto e impactante. Mas do ponto de vista positivo, é claro. E este é o mesmo princípio de condicionamento ou de sujeição psicológica grupal que estimula as pessoas a também aderir a piercing, espalhar fatosos, tatuagens exóticas ou em lugares incomuns do corpo, ou usar roupas muito extravagantes ou desconfortavelmente sensuais. Isso sem dizer dos cortes de cabelo, remodelagens ou enxertos cirúrgicos no corpo. Tudo isso pode estar se processando sob um pano de fundo mental, em que no inconsciente desses indivíduos está a crença de que falam uma linguagem ou código secreto de grupo. E essa linguagem ou código? opera neles em forma de uma voz motivacional que repercute em sua alma que precisam se divertir, se desinibir, se embriagar, se exceder, chocar, causar espanto, para que seu protesto seja ouvido, ou para que o mundo seja abalado, ou então, como é muito comum, a felicidade plena seja por eles sentida. E em sentido psicanalítico, corresponde a dizer, como destaca a autora, que todo o excesso conduz à devassidão, e depois de sujeitado a este excesso, a liberdade torna-se sinônimo de falta de limites. E sob essa ilusão psicológica, o indivíduo passa a crer que liberdade é viver onde tudo é permitido. Mas, como alerta a autora, essa penumbra mental que cobre a cabeça de alguns indivíduos é denominado por Eric Laurent, psicanalista francês e ex-presidente da Associação Mundial de Psicanálise, como sendo o paradoxo do mundo ilimitado. Ou em termos simples, é um empurrão que alguns dão uns nos outros para viver como se não tivessem freios, sob a alegação óbvia de que irá encontrar nisso uma felicidade, prazer e alegria ilimitados. Nas palavras de Silvia Ons, isso se traduz em viver sem reservas, isso sim é aproveitar a vida. E doutora Silvia então invoca para falar de autoridade ou da perda desta, os conhecidos princípios basilares da nossa civilização, a herança judaico-greco-romana, o direito romano à religião cristã e a cultura grega, ou em outras palavras também usadas por ela, a tradição, a religião e a autoridade. O conceito básico aqui é de que o afastamento dessas bases declinou a sociedade ao estado contemporâneo e atual, de perda gradual de sentido e se tratou nos capítulos antecedentes. Já se discutiu anteriormente. Deixo, ademais, para aclarar e expandir o tema, a obra O Lado Certo da História de Ben Shapiro. E seja como for, em posse desse eivado sentimento de aproveitar a vida pela adoção de um estilo hedonista de viver, prosterna a pessoa uma condição psicológica inversa a que ela achou que teria. Ao invés de livre, sente-se sufocada e aprisionada. Ao invés de leve e contente, se sente angustiada e aborrecida. Quase o tempo todo. E em lugar de sentir a tão buscada felicidade, só acha momentos rápidos de euforia que se evapora assim que se distancia do grupo. Da festa, da música alta, da bebida ou das cantadas, paqueras e chavecos encontrados na balada. Enfim, é um entorpecimento que passa rápido como uma nuvem de fumaça diante do vento. Como diz a autora, a falta de sentido é como uma lesão aberta na alma, dói sangra e só se cura mediante o indivíduo olhar para dentro de si e reconhecer que sua finalidade de vida não pode ser atingida e obter o prazer, mas em perseguir tesouros que estão para além dele, acima e mais elevados do que o seu próprio ego, como ele pensava. Afinal, como vai concluir Silvia Onze, a ganância é insaciável, isso também se refere à busca do prazer, Cumina e se destina a um imenso mar de tédio vazio. E essa é a subjetividade que cobre nossos tempos. Tempos líquidos, diga-se de passagem. E assim, se tem que aqueles que aceitam participar dessas formas de desfrutar a vida, voltadas para o prazer hedonista, estão condenados a permanecer correndo uma maratona em que nunca... Cruzam a linha de chegada, sempre que perto dela chegam, ela muda de lugar, revelando-se como, numa miragem, estar em algum ponto ali mais adiante. E isso nunca tem fim. Pois, como diz o ditado, prazeres de curto prazo podem levar a armadilhas de longa duração. E assim encerra é a análise da obra Comunismo Sexual, de Silvia Onze.